0: 最近台湾的疫情真的有点严峻，所以真的真的真的，请大家非必要不要出门了。什么叫必要呢？就是你不出门，你真的会死掉的，那个叫必要。比如说你家里真的连一口粮都没有了，你真的需要外出去购买粮食，你才可以活下去，那就叫必要了。希望大家都能够身体健康，人多的地方不要去。就算你很担心自己的情况，如果你个人来说没有任何的身体不适的话，就其实可以待在家就好了。因为有时候你去医院去检测，搞不好你中奖的机会还比较高，因为那么小的空间里面那么多人排队去检测。万一里面真的有一个确诊的人，你想一想，那个传染到你身上的风险会多高？股票一样，现在也一样，人多的地方不要去。真的，如果要出门的话，口罩一定一定要戴好，一定要消毒，一定要多洗手，好吗？这两个礼拜的台股都好像是过山车，我觉得过山车可能也不太足以形容，因为它一天的震荡甚至可以比去年三月份的时候还要厉害。我觉得可能会跟去年三月之后很多的新手加入股市会有关系。前几天看到新闻，真的很惊讶，居然违约交割的金额。突破五一台币，就是一亿多的港币。我觉得这个金额其实真的是蛮惊人的。我不知道谁先说的，说单冲是五本的交易，屁了才不是五本的交易，好吗？万一你的股票是涨停或者是跌停的话，你要买买不回来，你要卖卖不出去的话，你就被迫着要交割。那根本不是无本的事情，你还是要有那个本，你才可以交割啊。而且我看到的是，竟然有一个违约的交割金额，其实只是一万多块钱而已。一万多块钱，真的真的不值得你去违约，怎样也把它筹出来，把它缴了比较好。因为违约的话，不单单是代表你在欠证券公司的钱。而是会影响你信贷的信用，可能会面临民事甚至是刑事、行政上的责任。信用评级当然绝对是会影响的，所以千万不要造成违约交割的情况。很多时候，其实我们都不建议说融资融券去买卖股票，除了不是无本的生意之外，这是它风险比较大。不是我们胆小，而是我们对这个市场有敬畏之心我们会知道这市场它可以涨得很厉害，也可以跌得很疯狂，所以我们才不会做这种那么高风险的事情。单冲可以，你一万块的单冲，你就要有一万块的本金。万一它卖不出去，或者是你买不回来，至少你有那一万块，你就不会违约。前一阵子，其实我在讨论区常常看到一些很大金额的单冲。比如说，我截了一张图，我那时候第一次看到，真的觉得为什么有人那么傻。他买进的总金额是 1137,948 块，卖出的总金额是 1142,829 块。也就是说，他冒着一百多万的风险，最后当冲赚了四千多块钱。一百多万的风险赚四千多块，你觉得这个是值得吗？我觉得一点都不值得。如果是大牛市的时候，你这样操作。可能风险还没有到那么大，但是像不是不稳定的时候，或者是像现在有系统性的风险的时候，这样子的操作，你只要操作错误一次的话，你真的从此就毕业了。所以在这里还是要跟大家说，不建议任何的融资融券买股票，你要买的话，用你的闲钱现股去买。我们很难预测股市的向 下， 但是我们可以尽量把风险降到最 低， 保障自 己， 让自己可以在长期来说稳稳的赚钱。你问我在这一次的系统性的风险里 面， 我有没有亏钱 呢？ 我必须说，我账面上有一些股票，现在的那个盈余真的是变成绿色，就是负的。但是我整体的报酬率还是红色的，也就是正数的。我只是从三十几帕的正数变成二十几帕的正数而已。也就是说，这一次的系统性风险把我的账面上的盈余回到了年初的时候。简单来说，就是这四五个月的投资就好像没有存在过一样。当然，当中我已经有一些是已实现的盈利，所以如果要算下来的话，这几个月还是有赚一些钱，不是完全的打回年初的原形。只是我也知道，很多人都会去追高。如果你刚好是追在两个礼拜前那个高点的话，现在应该有点欲哭无泪。很早些又把它砍掉的话，损失还不会太多。如果那个股票是可以做长期投资的话，那就要换一点耐心跟时间，等待市场给它应该有的价值。包括我的一些持股，就算是现在账面还是有赚钱的。其实有一些已经超跌了，因为大家应该都会知道，第一季台股很多公司的业绩其实都很好，很好，很好。所以目前来说，市场的恐慌让股价已经杀到很多都是见股了。这两天外资会大买，某程度上我觉得他们也是捡便宜。当然这几天其实我也逢低承接了一点点。因为我不知道低点到底在哪里，所以我也不会说 all in 或者是一次过就买很多。我就是它跌一点我就买一点，它跌一点我就买一点，这样子分批的逢低的去买的话，那个风险就会比较低、比较小，也不用所有的资金都套在里面很久。虽然说那些是闲钱的，但是一直套在里面心里也会不好受，对吧？所以就是逢低。慢慢的一点一点加进去就好了，这也是要保留现金的重要性。在股票跌下来的时候，如果你没有现金可以加码的话，你一定会觉得很可惜。尤其是它之后股价给予它正常的合理的水平的时候，你一定会跟欧。觉得哎，怎么会？我又错失了一个机会。如果大家手上还有套牢了的股票的话，就要审视一下它值不值得长期去拥有。如果不能长期拥有的话，可能有反弹的时候，你就要先把一些体质不太好的公司先砍掉，留下一些体质好的公司，有足够条件，真的是反弹的，真的是会。回升到他们应该有的价位的公司，太弱留强是必须的。然后，如果你觉得现在的大盘，呃，已经比较低的位置，觉得是一个可以买入的时机的话，我也建议你不要一次过就买很多。像我说的，逢低分批加码，捡便宜会比较好。如果你还是觉得，哎，单压。个股好像风险还是有点大，那你就可以考虑一下一些 ETF， 因为其实这一次下来你会看得到很多追着大盘指数走的被动型 ETF， 其实它们并没有跌很多，比如说是0050或者是跟0050差不多的富邦台五十，它们其实跌的幅度并没有很多个股来的多。变成我想要加嘛，其实我也没有加很多，因为它离我的成本区还有一段蛮大的距离，所以我就一丝一丝加了一点点而已。在这种恐慌性急跌的情况底下，长期的投资者应该是最淡定的。香港有一句俗语是“淡定有清整，淡定有浅胜”，到了做好股票，你就值得拥有大波端的报酬。而且通常长期投资者应该也会有获利保护，所以在这种情况就是会真的会比较淡定。如果你是短期的投资者，在这一次亏损的很严重的话，或许你可以考虑一下改变你的投资操作，会不会把你的投资期间拉长？变成大波段的或者是长期的投资，会对你来说能够更好的掌握市场的脉动呢。那这两个礼拜来说，就台股比较波动了，美股倒没有什么很大的事情发生，很多美国的企业第一季的财报出来都是蛮好的，而且蛮多都有惊喜的。那上个礼拜财报表现比较不理想，而市场又比较关注的大概就是迪士尼了。其中一方面就是本业主题乐园，还有一些观光旅游的营收都不太理想，这也是很正常的事情。毕竟疫情还没有真的结束嘛，那它的乐园就算能够开放，也不可能回到以前那个水平。所以投资者会期待它 Disney Plus 的业务能够进一步的提升，但是很可惜的是， Disney Plus 也是跟 Netflix 有类似的情况，就是去年疫情的高峰，所以全世界有很多人迫不得已要宅在家。去年是很强劲的用户大爆发成长，但是今年你再怎么努力，其实也是会放缓的。所以在迪士尼公布了财报之后，也是跟 Netflix 差不多的情况，市场并不太买单，所以说股价也是有点疲软。另外，跟 Disney Plus 或者是 Netflix 相关的消息是 ，AT&T 会分拆旗下的华纳媒体，华纳媒体会跟 Discovery 合并成为新的公司。合并之后能不能够真的跟 Netflix 或者是 Disney Plus 分庭抗礼，还是有待观察。不过可以预期的是。AT&T 至少可以聚焦资源在自己的本业发展通讯事务，例如是 5G。AT&T 不会再受到媒体业务这一块拖累。但是在消息出来之后，投资人的反应并没有很正面。AT&T 跟 Discovery 的股价都是开高走低。那所以我们还是可以再观察一下，呃之后。新的公司真的成立了之后，会是怎样的情况？最近疫情爆发，我也不能继续上我的兴趣课程，我就宅在家，继续帮大家留意一下美股跟台股有什么比较特别的消息，可以跟大家报告一下。今天是结算日，虽然昨天大涨了，但是今天可能也是会比较动荡一点，保持平常心。理性的看待股票的涨跌，希望大家口罩戴好，勤洗手，多消毒，不要参加聚会，好好待在家，熬过两个礼拜，或许就会雨过天晴了。难关难过还是会过，祝大家身体健康，一切顺利，投资也能顺顺利利。我是 Felicia。这一次的内容就到这里喽，希望大家喜欢。喜欢的话，记得订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。下次见喽，拜拜。